2: ¡Adrián Marcelo! Yo consumí
3: novelas a más no poder... Sí. Marima, las amigas 3, y Marima, rivales. Amigas y rivales, soñadoras. Aujetas okay. eh, de color de rosa, muchachitas. rubí me fascinó. ¿Cuánto tío? mides? Yo mido 1.90 con tacones 2.10. No manches. <risa> 17 dormida, 23 ya parada. A 7 de ser una regla. A 7 de que te la pidan en los útiles escolares. <risa>
2: Tuviste una época fuerte de coca Me metiste de... el dedo, Jordi hasta, pues, evidentemente en muchísimas polémicas de... Yo siempre he dicho que estoy jugando Todo lo que en
3: las polémicas que me he metido Han sido derivadas de un comentario que a mi entender era chistoso. No sé cómo pegarle al avispero, picarle los botones a la gente es algo que me apasiona. Y
2: después de decir tantas cosas que han sido planeadas, ¿cómo se espera que lo que hagas la gente piense que es real?
3: No, es que no me interesa que piensen que es real. Yo soy un bufón moderno. Yo soy. De... Los bufones han existido siempre, Jordi. A mí no me interesa en lo absoluto que alguien piense que yo quiero tener la razón.
2: Nos venimos a la ciudad de Monterrey A una entrevista que ya le traíamos ganas Habíamos platicado varias veces Vamos a hacer varias cosas en conjunto La verdad es que me da mucho gusto Porque si bien arrancó en los medios este, pues, Clásicos o tradicionales este, pues Se pasó a lo digital pero en friega Y en lo digital le ha ido muy bien Ya no solamente es con sus contenidos Que ya tiene 5 o 6 contenidos Sino también la parte de e-commerce eh, Todo Siempre he pensado que los regios eh, Son como muy visionarios Y es el caso definitivamente de él ¡Adrián Marcelo! Amigo, ¿cómo no, estás?
3: Nada, ¿Bien? Nada, pues, muy halagado de estar aquí en tus Yo también y, muy contento, güey. Recibiéndote, en verdad, de, me, me hacía ilusión conocerte, ya que haya cámaras, pues le, le da un gran toque. Y, y bueno... Y hablando de también, toques, no si sé, ¿sí? preguntar... Yo también ya me lo vi. Yo también ya, ya me vamos lo vamos vi. A de... no, no. no, 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 pero, pero sí es, era una ilusión. Pues te digo, yo el, me dormía justo después del reportaje de Jordi. Ah, ahí era, ahí era cuando mi cerebro decía... Ya te, o sea, ya los martes ya, ya, ya hay que ir a dormirse. En otro rollo. En otro rollo. Ahí te conocí. ¡Qué padre! Y justo el, el concepto eh, que tengo en YouTube, que se llama Radar, ah. es en mucha en mucha parte, en gran parte inspiración de, del reportaje. Jordi es un box Populi en donde, pues es eso, eh, enseñarle a la gente algo que no están tan acostumbrados a ver. O que pasan y lo ven de largo, pero no se pues no se preocupan por el taquero, por el bolero, claro. por, por la señora que vende chicles. Sí. Pues eso me enseñaste mucho eso y quería decirte, lo tenía muchas ganas.
2: Ah, de ya eres un tipazo, güey. Muchas ah, gracias. Gracias, gracias. Salud. Muchas Salud, saludos. qué bonito. Ya qué vi. bonito que me lo digas, muchas gracias. Y fíjate que... Sí, este, saludos a todos. Sí, eh, cuando empezó otro rollo... Y pues sí, la parte del reportaje, yo también nunca me imaginé que fuera a crecer tanto. No era sencilla, como veo. Me imagino que tú también. Uno piensa que vas a encontrar a los TV? personajes, a la gente, no. que sea divertida o que sea no. rápido. Y a veces, como puedes tardarte. 40 minutos, decir, güey, salió de volada. Yo había veces que me echaba 5 horas así en, un, en, en una zona de la ciudad esperando a ver qué era divertido. ¿Te pasa eso día en día? radar o no? ¿Los hacías un día antes? No, los hacías de cuenta en la semana. El programa iba el martes. Lo hacía como dos o tres días antes, pero había dos zonas en la ciudad que me funcionaban porque también de repente era como ay, es que la gente nos decía, es que la gente quiere ver a chavos muy galanes ah, pues vamos a tal zona de la ciudad claro. no güey, sí, fresillas, y el fresillas no contestaba no, no era de entonces que... era, o el sí. ejecutivo muy mamón, y de repente es como no, no, la gente quiere ver mucho barrio y de repente el mucho barrio se ponía más de sí, se ponía y bien la groserotes. gente era como, no güey, fue tu güey. <risa> porque un día nos metimos a, a Tepito, un día me metí a Tepito, pero por atrás de todas las, sí. este pues de, to de todos por los puestos, sí, sí, lo que... o sea, donde ya había había alcohol, había. había de, de drogas, alcohol, niños. El problema fue cuando empezó a haber armas. Okay. Entonces, ya cuando sacan armas con niños y drogas fue súper serio, no, no tanto, entonces encontrar la línea de la gente que sí contesta, que sí es divertida y que se ve, y se ve cómoda y se siente con ganas de salir, porque también lo veo a gente de, no güey, no me metas, Exacto. no no te voy a firmar, Tú ¿te pasa a ti eso o no? Pues Sí me pasa Jordi, es,
3: perdón que también tenga tantas preguntas de, de lo genuino que, que te sigo, pero sí me pasa y creo que cuando empieza a pegar el concepto es cuando más eh, empecé a batallar en este sentido de pues me gustaba la aventura de ir yo a cazar la entrevista de que dijeran, oye, pues qué onda, quién es este güey, por qué pregunta tan curioso. Esa época la añoro, la extraño. Eh, ahora es todo lo contrario. La gente a veces, por ejemplo, el, el domingo, hoy que es martes, el domingo estaba grabando en un lugar público aquí en Monterrey y se me junta la gente, o sea, ya, ya sí. es más como parece un showcito de, de Alameda. Así. Sí,
2: ya, ya no tan fácil puedes grabar.
3: Y hay niños, entonces empiezan las preguntas, cambian, estás en esa intimidad en donde puedes cotorrear y conocer más a las personas como, como a mí me gusta, escuchar las historias de la gente y los loquitos me apasionan. Por ejemplo, en CDMX tiene unos homeless maravillosos, un, unos vagabundos que son cada personaje, sí. eh, el mismo changoleón que sí. salía con Facundo dicen que era maestro de la UNAM sí. y, y me he encontrado, sobre todo en CDMX, en todos lados hay buenos loquitos, pero los de CDMX en verdad son a veces eh, personas que eran muy ilustres, ah. tienen un léxico maravilloso y de sí. pronto te empiezan a hablar de Cristo y, y me gusta a veces hasta desarmarlos porque con un toquecito medio se les vuelve a resetear. Yo estilaba mucho cuando trabajé en México, Ajá. después de grabar, es en serio, lo hacíamos en vivo, a la una de la mañana fuera del hotel, ahí en el centro histórico, Ajá. me aventaba mis, mis porritos, yo dije, no te voy a mentir, y pasaba mucho loquito, mucho loquito del centro, Ajá. y a mí más que espantarme, me atraían, me atraían, okay. algo que me, me apasiona de las personas que son erráticas, que tienen ya un poquito de sí, atrofia. Alguna, alguna
2: condición mental sí. después de ciertas cosas, ¿no? El abuso. De... Algunos por, por abuso de sustancias, algunos por problemas de salud. El chemo les va quemando. Es un ácido que entra al
3: cerebro y quema neuronas. Y bueno, el punto es que en ocasiones hasta me pedían de mi toquecito que yo pacíficamente a la una de la mañana después de haber trabajado me estaba echando en una CDMX hermosa que, ah. que no persigue mucho eso. Y, y nada, me, me apasionaba ver cómo respondían de pronto, se les volvían a conectar las ideas a través de eso a unos que supuestamente ya estaban reformados, que estaban vendiendo libros cristianos, entonces okay. eh, es tal vez una mala hora, pero eh, son de las cosas que te ofrece CDMX Dentro de tanto que está pasando, cada microsegundo ahí está pasando algo interesante. y me, eso... me abruma, me abruma. Sí. Oye, ¿nunca probaste el chemo? El chemo lo llegué a convivir con una bolsa, lo barnizas la bolsa completa con tolueno, que es el activo que realmente ah. te hace tener epifanías. Y al convivir la bolsa digo, no está bien recomendar eso, pero es, pues es, un, es eso, tienes como una especie de visión. Lo hice de forma experimental okay. realmente ¿Lo no... grabaste? No, 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 para nada No fue un contenido Fue parte de mi adolescencia Ajá. Jordi Y, y bueno eh,
2: Ay, como yo... experimental de adolescencia <ríe> no Sí <ríe> siento, siento
3: también que Se necesitan probar las cosas Para saber que no te gustan Ajá. Entonces yo no comprendo a los que dicen Es que es muy mala de que la has probado
0: Claro entonces, ¿Ya probaste alguna Oye, ya probaste dice, algún amigo? Ah, ¿A sí, ver si sí. te sí. gustaba o no por, te
3: gustaba. Por, eso también es eh, un tema. Yo, yo siento que los hombres tenemos una homosexualidad reprimida. Todos. Todos la tenemos reprimida. Pero en algún momento eh, se nos cruza en un vapor o en alguna escena de alguna película que pues, no, no te tocaba ver en ese momento. Pero se nos cruza la idea de, de poder ser penetrados.
2: Ahora, sí. Hasta los ojos se me salieron. Así. <risa> sin embargo. <risa> sin embargo,
3: siento que la heterosexualidad termina siendo una decisión consciente. Claro. Yo no creo que se pueda encuadrar la sexualidad, Jordi, en heterosexuales. Eso es real. O ¿eh? sea, es una estupidez pensar que. O sea, tú, obviamente, y el macho el regio, sobre todo, el que tiene sí. una masculinidad muy frágil, jamás te va a aceptar que por su mente eh, se ha imaginado que lo han penetrado. Eh, o X o Y cosa homosexual sin embargo llevarlo a la ejecución es otra cosa claro. y ahí es donde yo jamás dejaría que, pro
2: que profanen <risa> mi, mi, no. mi
0: recto ni
2: por experimentación no dejarías que profanaran no, fíjate, tu recto fíjate que ahí sí es algo que no me gustaría probar porque dicen que no, que no hay retorno <risa>
0: Dice, oh, ¿Cómo
2: sabes que no te gusta? Es que no. Pero es ese ahí el donde... Oh, ¿sí ¿Qué tan hago... fan eras de la entrevista? Por ejemplo, el libro... Ah. <risa> El hígado encebollado
3: no me gustaba, pero un día dije, eh, vale la pena probarlo. Y lo probé y dije, no me gustó. El pulpo, por ejemplo, no me gustaba. Lo probé y dije, eh, ya sabe, claro. bueno, crecí y esto ya sabe. Sí, bueno. pero
2: no es lo mismo probar un hígado encebollado que ya sentirlo aquí atrás. <risa> o sea, ahora ¿Tú,
3: empujándote, tú, ¿no? Creo que estás en el medio desde hace mucho tiempo, no sé si también coincidas con estas ideas de que los artistas se cansan de tantas mujeres que empiezan a probar. Pásame la botella
2: <risa> <risa> O sea Yo fíjate yo, Hay una cosa que es muy interesante Lo que estás diciendo es súper súper interesante es Y mucho más cabrón. profundo de lo que la gente cree Hay una cosa que se llama línea de Kinsey, Que okay. es eh, la línea de Kinsey es, eh, es un estudioso De sexualidad, un uh -huh. sexólogo Que un doctor Que hizo una línea donde eh, explicó y que además ahora es completamente oficial que no todo mundo es completamente heterosexual y no todo mundo es completamente homosexual que en la línea hay muchos niveles o sea que lo que acabas de decir de cuando hay mucha gente muy macha jamás te va a aceptar que algún día le ha pasado por la cabeza es cierto porque hay muchas líneas y hay gente difícilmente eres completamente heterosexual o completamente homosexual y en medio está la bisexualidad que es la gente que realmente puede sentir atracción física por ambos lados inclusive también amorosa y entonces y en medio hay muchos niveles o sea muchos que de repente una noche el cuate super macho y tal y siempre ha sido su rollo heterosexual o de mujeres pero un día en una jarra tal de repente se le acercó el ahora como el del tiktok que se hace ah. que se prende el calambrito sí, que, ah. ah. que le da el calambrito ah. Y en realidad es natural, o sea, sí. no es que la persona esté mal, lo que pasa sí. es que como trae rollo de tú eres macho, tú eres hombre, tú eres macho, tú tal, no te pueden gustar sí, los hombres, social. se siente horrible el pobre porque no sabe realmente qué está pasando y lo que está pasando es que en esa línea está en otro nivel y es normal.
3: A eso me refiero cuando digo que se es conscientemente mm. heterosexual, porque en tu día a día decides claro. no no... Pues no ejecutar ese tipo de cosas. Yo soy feliz y aparte sí. eh, en mi conciencia a mí me atraen muchísimo las mujeres. O sea, me excita sí. por lo que... Pero también por lo que sé que me han construido en mi cerebro. Claro. Todos esos pequeños constructillos que tenemos. Sí me gusta a veces desmenuzarlos y decir, eh, ah. espérate, ni tan... No eres el güey. Porque vamos contando. Ya me llevo siete viejas. A los morrillos de 21 años sí. que miden su... Su jerarquía social en cuanto sí, a. ¿Cuántas raza... chavas han tenido? Los de la náhuac, de que, eh, ya me echan la napao, carnal, y la madre de que, y eso, ¿qué, carnal? O sea, claro. ese es en ese contexto, pues lo que te da validez y aceptación social. Oye,
2: pues. Salud, amigo. Salud. <risa> estoy con Adrián Marcelo. Bienvenidos a todos. La vamos a pasar increíble. Está muy interesante Perdón. el tema. Vamos a empezar a platicar de todo. Este, Así es que ustedes ya saben, como siempre les indico, ahora estamos en Monterrey. ¿Qué se toma? Bueno, chela, cerveza, ¿no? Muy, cerveza muy eh, A mí en mi caso el mezcal. Veo el mezcal, que yo, tequila. tequila. Nunca en mi vida conocí cerveza más fría. Que en Monterrey, aquí aprendí lo que sería lo que es una cerveza sí. muerta, como decir. o sea, realmente que se están cambiando de hielo todo el tiempo. Fui al Pilos Bar hace poco en la experiencia regia no? que me llevó la mole, que lo sí, adoro, hombre. y este, y la pasamos increíble. Y aquí noté lo que es realmente una este, cerveza fría, una chela fría. Así es que, bueno, señores, pues vamos a hablar de todo, vamos a hablar de radar, vamos a hablar, evidentemente, de los de los este, hermanos eh, de, de, leche. de leche, vamos a hablar de, to de todos tus contenidos, de lo que has hecho, de multimedios, de, de todas las situaciones, haciendo es que bueno, bienvenidos. Tómense lo que quieran y a ver. Y te pregunto, mi querido Adriana, arrancando ¿qué eres de Monterrey? O es, sea, no digo que eres de Monterrey. Soy de Monterrey. No, Perfecto. Soy de Monterrey. Del 90. 90. O sea, eres noventericísimo al 100%. 90.
3: Yo eh, eh, consumí novelas a más no poder. Yo ok que soy
2: muy noveno. ¿Marimar?
3: Todo, Marimar. las ¿Amigas tres, y rivales? Mar, amigas y rivales, soñadoras, eh, incluso eh, agujetas de color de rosa, <risa> muchachitas, <risa> eh, ¿Quién te gustaba de, de muchachitas? Eh, ¿Cómo se llamaba? Tiare Escandar. Ah, sí sí le sé, te digo, sí, me, me, Rubí, Rubí me fascinó. Una novela que Incluso no los manches. viernes, que era cuando efectivamente con las grandes mentes y de producción en Televisa ponían el mejor capítulo. Claro. Para también dejarte con el gancho para que el lunes ah. dijeras, quiero volver a ver esto, claro. porque pues el fin no había. Entonces los viernes yo dejé de salir un tiempo por ver Rubí, después <risa> Teresa, eh, El Juego de la Vida, me sé, todos los chismes sabidos wow. y por haber la oreja. Yo, yo estaba pegado al televisor, era, claro. era me gustaba mucho y anhelaba en algún momento eh, comunicar en una plataforma que llegara a, a mucha gente.
2: También. Wow. Oye, esta cuando si eras muy televisivo, ya me dijiste que veías otro rollo, veías Black and White, veías a no. Facundo, este, veías las novelas. Este. ¿Tienes tres hermanos o son tres en total? No, tengo tres hermanos. Son cuatro. Eh, yo soy el tercero. Son ¿Puros hombres puros o Puros
3: hay... hombres. Mamá hace pipí parada, dice. <risa> <risa> me, me ha parada, dice mi, mi señora madre, que batalló en el buen sentido con nosotros okay. eh, muchísimo, pleitos. Imagínate los glotones que éramos Uf, cuatro sí. alimentar cuatro... Eh, bocas. ¿Todos son tan altos?
2: Somos altos, alto. sí. De que yo soy chaparro y tú estás no, alto. Fíjate que
3: no, Jordi. No, no, no bueno, yo chaparro. mido unos 68. O sea, o sí sea, si es, es, es bajito. Es prometo. ¿Cuánto mides? Yo mido 1,90 con tacones 2,10. No,
2: no manches. Con, <risa> con tacones 2,10. O sea, 1,90. Y además eres no. delgado. 1,90
3: delgado. Si yo... Obviamente eh, la percepción también eh, aumenta cuando eres claro. delgado. Te ves espigado. De hecho, en la, en la preparatoria me decían campa. Lápiz. Ok. Campa por campa mocha y lápiz, pues porque parece un, pues parece un lápiz. Parezco todavía
2: un lápiz. Cuando uno es tan largo, todo, todas sus partes del cuerpo Fíjate son que proporcionales. Sí, sí, claro. Eh, yo calzo grande y, y pues 17. Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron?
3: ...dormida y 23 centímetros parada. Tú
2: dices,
3: ¡No! De dio. los
0: huevos. De ¡No!
3: Los,
2: porque, sí, porque hay
3: gente que hace trampas. Porque empieza desde el tronco y Ajá. yo es normalmente... Desde, donde, ¿Es desde atrás? La niés, donde termina la niez, que ah. empieza prácticamente el escroto. Sí. Desde ahí hasta... ya eres desde, esta. ¿Te has medido real o no? En verdad, sí tengo esto, güey. O sea, este es mi ver... Sí. Perdón, ahí le censuran, pero... No, no, no. O también. sea, la otra vez... Justo de donde nacen los huevos hasta acá era mi, así el perineo estaba aquí y es esta lo que les va, los, lo que les entraría, <risa> sería,
2: sería eso no sí me sorprende o sea lo veo lo veo grande sí, y toda y toda la familia eh, calza grande yo creo,
3: yo creo yo creo en este caso que sí es eh, papá hablaba de un eh, y es, siempre nos dio esta seguridad porque mi papá incluso hablaba de él le llamaba así lo voy a parafrasear meco de oro Ay, él, él hablaba de siempre nos como nos eh, echó en cara no, no, no. <risa>
0: Sí, bueno, no, nos dijo que, que, nos había, que nos había transmitido una
3: genética envidiable okay. y yo se lo atribuyo más a mi mamá que, que se, eh, la verdad mi mamá es muy guapa, es una mujer que salta, jugó béisbol trabajó en FEMSA, trabajó mis papás son muy trabajadores son personas muy originales en el sentido de, de que son libres, siento mm. que fueron eh, dos personas libres que conscientemente decidieron pasar su vida juntos y son un ejemplo para mí.
2: Oye, qué increíble. ¿Y cómo era vivir con cuatro hermanos? O sea, de chavitos era... Pues los cuatro. Eh, ¿Cómo dormían? en ¿El mismo cuarto? dos eh, cuartos?
3: Exacto, dos cuartos. Eh, eh, recuerdo una... En, a mis papás hubo épocas en las que no les fue tan bien. Recuerdo que teníamos que dormir alguna vez eh, los seis en la misma cama. Nada,
2: es cierto, no es cierto,
3: es sí, cierto no. nada, vamos. ¿Eso sabes a quién sí le nada, pasaba? No, a los sea.
2: Ángeles Azules. Sí. Real, te sí, lo juro. Sí, sí, a ver. Todos los hermanos dormían en la misma
3: cama. No, iba a empezar a, a contarte una historia de sufrimiento. La realidad es que eh, he sido muy privilegiado en ese sentido. Nunca nos faltó nada. Mis padres, muy trabajadores, eso sí. O sea, en algún momento distantes por su trabajo. Recuerdo que tuvimos una empleada doméstica que. que hijo de su madre, es difícil. Eh, a, se puede decir, se habla de abuso, o sea, abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. Estábamos en una edad en la que era como seis. Somos pegaditos, seis, siete, ocho y nueve teníamos. Okay. O sea, no, no éramos tan tan grandes, o creo que un poquito más grandes tal vez, pero éramos niños todavía. Seis,
2: siete, ocho y nueve. ¿Y tus papás de decidieron ya no más? Trabajaban,
3: trabajaban eh, eh, entonces se iban y nos dejaban con Elvia, se llamaba ah. esta chica, que. De entrada nos contaba historias que no eran apropiadas, no eh, ¿De miedo? Eh, sí, de miedo, pero con una especie de vulgaridad y obscenidad también. No te voy a mentir, fue mi despertar sexual, no tuve relaciones, pero me acuerdo que eh, en algún momento eh, yo tengo imágenes eh, mías como que encima de ella en una silla... Eh, pues haciendo lo que los morros le llaman el faje, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo... O sea, pero
2: eran solamente como sueños, ¿Sueños?
3: ¿Sueños? ¿Sueños? o no, eran como realidad. No, yo recuerdo haber tenido estos este tipo de encuentros con ella en donde, pues yo era un niño, no, no, no estaba ni siquiera despierta mi sexualidad y es un tema de que... Está pues fuerte, lo... está fuerte, Porque, está fuerte porque, porque es un realmente, abuso. o sea,
2: porque, exacto, es un abuso
3: sexual. No, no creo, digo, como pueden ver, soy una persona muy normal. Eh, no creo. ¿Te sí, fijaste ¿me sí, mi silencio? Sí, sí, sí. Te fijaste como... No, no He ido aprendiendo. He ido aprendiendo a hacer el eh, poker face. Creo que no. lo verbalizo, lo verbalizo incluso no. eh, con amigos porque no, no es algo que, que también te voy a mentir me genere trauma ni nada, pero yo tengo estas imágenes de este como despertar hormonal ¿Con slash la... sexual con, con un empleado doméstica que terminó robándole el recetario a mi madre, no. vestidos, no. se no. fue y... Hasta mi hermano, el líder de la rebelión, Jorge, que lo adoro con todo mi ser, él fue el que se rebeló, que es el que sigue de mí, siempre fue el más cabrón y es como el patriarca de la familia, que, que es una mamada, digo, mi papá es el patriarca, pero Jorge eh, se rebeló en alguna ocasión, ella nos volteaba hacia la pared y nos pegaba con la espátula. De, con las que volteábamos las sincronizadas En la espalda si llegábamos a voltearnos ¿En serio? Como sometidos Oye, Entonces era un reino increíble. del terror hasta que Un día mi hermano como que empezó a ser más consciente De su Ajá. fuerza física ¿Y ¿No le decían a sus papás? Sí, pero como que sienten eh, como Éramos tan no cabrones, querían. era Juan y Lobo el Pedro y Lobo, era, éramos tan cabrones Que no nos creían Que tenía este tipo de conductas eh, ...muy abusivas, muy abusivas Sí, no
2: había cámaras ni no, en esa época de... No, 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 de hecho... Papá, Porque ahorita pues pones cámaras y ves que... Papá tiene...
3: Pues, papá se volvió un obsesivo de la seguridad de... ...tiene cámaras y... y en mi época de loco... ...incluso hasta hubo una dinámica en la casa en donde... Te digo, mi mamá siempre se preocupó por mí... Y más que yo andar en moteles a las 2 de la mañana... Yo podía llevar chicas a la
2: casa. Ok. Entonces, ¿Era como prefiero que sean aquí las cosas? Mira, muy inteligente. Tú ya, tú ya eras mayor de edad. Yo mayor de edad, mis papás también...
3: Y eso es algo que siempre lo digo... No confundan esta, esta idea, falsa ilusión de independencia... Porque te vas de tu casa. En verdad, si no te están corriendo de tu casa... No te vayas de tu casa. Eh, eh, creo que también es algo que uno tiene que sacar sacarle provecho en la vida. ¿A los cuántos años te fuiste de tu casa? Yo me fui, y era eh, independientemente, eh, desde hace mucho, exactamente. Económicamente pude haber hizo, pero me fui a los 30 años de mi casa. ¿verdad? ¿A los 30? Sí, 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 y hoy
2: soy muy exitoso. O sea, pero justo por no confundir estas ideas que nos quieren vender como... Oye, a los 29 todavía, perdón que te interrumpa, a los 29 todavía te pedía, pedías permiso, ¿o no? No, 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 y deja tu... Cor... Oye, frutita, mamá, ¿puedo llegar? Frutita
3: cortada en la mañana. Eh, era un hotel de cinco estrellas que era pendejo al lado de mi, de mi vida. O sea, por eso, eh, en verdad, soy muy privilegiado. Mi mamá, en verdad, se desvivió por los cuatro, donde veías el amor con el que hacía un picadillo, un cortadillo, y si le decías, no, mamá, no cocines,
2: nosotros lo hacemos había oído mucho de tu mamá y de lo del picadillo eh, sí, 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 sí no, o sea Yo que sea, se me queda muy buena en verdad <risa> no, en... es
3: que en verdad mi jefa nos eh, uno podría pensar que nos eh, malcrió eh, con lo poquito que les estoy dando pero en verdad creo que nos rodeó de amor, Jordi. Okay. Y creo que para eso se si tienen hijos. Ibas, sobre todo si vas a tener cuatro. Sí. ¿Y con tu papá cómo era? Eh, mi papá es, es el estereotipo también de un matrimonio tradicional en okay. donde mi padre es el proveedor, es la cabeza de familia. Y mi madre cumple con la difícil y creo que hasta más complicada labor de la casa. Sí. Y creo que eso es lo que yo busqué en mi chaparrita dorada que se va... Obviamente voy a tener que hacer mi plática de sanación después de todas las nadas claro. que estoy diciendo. Pero en mi época de loco, volviendo a ese tema, Ajá. en donde mi padre se volvió obsesivo con las cámaras, yo llevaba chicas y mi papá casi, casi cuando ellas se iban pidiendo el Uber a las 3 de la mañana. Y esto fue cuando no andaba con mi esposa ni, ni tenía novia. Fue la época de televisión, tenía que sacarle provecho. Fue la época orgías, ya le daba beso en la boca a las prostitutas, se me empecé a meter cocaína, Jordi, gracias, Mario Besares también por todo eso que me, me enseñó, de hecho. Y
2: te enseñó Mario Besares real. Bueno, no 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 no, sea, no, 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 no. es que sabes que luego pensé y dije, Mario no, tengo un programa aquí, ¿no? Sí, sí no, Mario tuvo no. un programa aquí. Mario, las horas. no. Una
3: pinche broma. Eh, Mario me ha enseñado cosas buenas. ¿eh? Es un gran maestro de televisión, Mario sale, no, la neta. Sí. Conozco a su familia, a sus hijos. Es, es una broma que me gusta hacer. Pero bueno, eh, estar en televisión, ya siendo sincero, si eso te trae, si estás soltero, un mundo lleno de promiscuidad. Seamos honestos. O sea, si es un mundo lleno de tentaciones en cada pasillo y la madre. Pero es una época en la que yo empecé a sacarle provecho a, mí, a mi popularidad y me fijaba en... No, no tienes idea dónde te puede llevar a veces ¿cuál fue el peor lugar en el que estuviste? <risa> compadre haz de cuenta que si en México le hiciéramos un símil de la condesa a Iztapalapa por una morra o sea ¿Qué? en la, la verga ¿O
2: sea, en colonias peligrosas marginadas
3: o... marginadas totalmente joyitas de barrio ibas ah. y yo las más que llevarlas al hotel eh, o un motel yo las llevaba a la casa ok entonces mi mi papá con las cámaras, o sea, yo dormía ya abrazado con ella así del cuellito, así de que se te ocurra robarme,
2: cabrón. O sea, sí, sí, sí. O sea te daba miedo que sí. si, al otro día no subiera la vajilla. Sí, sí. Y la neta ¿Se es que, robó alguien? No no, 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 nunca hubo
3: ese tema, pero incluso si tú estabas en su casa, de pronto eh, eh, casas en muro aparente y casa color menta, ya sabes, y de pronto estabas así, ya después del acto y salía el, el, el hijo así de que, buena, crack. Y tú de que Dios de mi vida, ¿De ¿dónde me vine a meter así? Tú eres mi papá, decía el niño.
2: Ay, no me digas, <risa> mi papá es Adrián Marcelo, sí, no, no, mi papá no. es Adrián Marcelo.
3: Imagínate a dónde te lleva y mi papá en la obsesión con las cámaras y las veía salir de la casa, las chicas que yo llevaba, y llegó una dinámica en donde las calificaba por WhatsApp, o sea, me, me mandaba así de que un, un, un dedito no, de que no es cierto <risa> en serio, no. esa está chida, esa está chida me, en serio, y así como Joaquín Phoenix en el gladiador, que de que... <risa> <risa> y a veces hasta berenjena me mandaba, no chida, es cierto, una, es real esto, no, fue una época y, no eso, tenía y, un... y esto no tengo reparo en decirlo porque yo conocí a mi esposa en un reality show, claro, y yo sí, sí, de sí, mitad y mitad, o sea sí. Eh, al principio termina el reality y yo sí ando con ella, pero al año digo: No seas mamón, no he conocido nada de la tele, todo lo que me han contado, el catálogo, ya sabes, que pues no sé, o sea, todo lo que. No, no, no sé, no sé, no
0: sé, Adrián <ríe> no sé no sé, yo nunca vi ningún catálogo,
2: no, ya tampoco.
3: Hasta decían: Te hacen el 30 si traen Cesárea y no. la... <risa> <risa>
1: <risa>
0: ah, una muñequita ¿cómo?
3: muy bien el punto era que si sí entré en una dinámica o sea, ¿qué haces cuando tienes algo seguro? yo empecé a ver señales con mi señora de que subía fotos de que del, del dedo del anillo que fuimos a una boda. Sí, subió fotos o, así, o sea, de que los grababa a los sobrinitos de que ay O sea, como muchas señales. De que quiero, quiero en serio. serio. Exacto. En una boda, en el ramo, le quebró el dedo a una morra, cabrón. O sea, en verdad sí estaba ya mandándome señales. Y yo estaba bien con ella. ¿Y qué haces? Realmente, cuando estaba en su mejor punto la relación, hice lo que todo hombre hubiera hecho. La corté, compadre. ¡No! Sí, sí. Porque ahí es donde vienen los fantasmas de guerra y todo ese... Pues, ah. Los aviones de... Eh, ya güey, o sea, síguelo, el compromiso y yo iba entrando a televisión y fue,
2: calma oye, déjame rápido ir sí, a un sí, refil, claro, claro, está, claro. está interesante la, la plática en lo que vamos este, entonces cuando las cosas mejor iban, tuve que cortarla porque se invitaron los fantasmas, a ver vamos rapidísimo, vamos rapidísimo un refill sírvanse lo que quieran, vayan al baño, regresen si están haciendo algo, aprovechen para quitar las cosas no se sé si están cocinando Pueden estar haciendo lo que. Corriendo, a lo mejor. Corriendo, hay gente que está corriendo, hay gente que está viniendo, viene manejando. Viniendo. Hay gente, hay gente que. Ah, sí, no, hay gente que está teniendo no, sexo. Estar yendo. Mucha gente que está teniendo, que está teniendo sexo ahorita te está viendo.
3: Chestila, puede ser. Sí,
2: una sí. buena plática. ¿Has visto tú alguna vez.? ¿Has tenido sexo mientras ves sí, las entrevistas? Sí, sí. No, en las, no, las mías, justamente,
3: pero sí. Pero sí, estás. Pero sí, sí, la, sí, La tuya con Martí Garea. Tu
2: podcast con Martí Garea, sí.
3: No, la, la verdad, t sí. Sí, pasa,
2: pasa. Vamos ¿pasa? a rápido. Vamos a un refil y regresamos no le cambien a Adrián Marcelo. Bueno, pues, seguimos aquí con Adrián Marcelo muy... muy gusto, amigo. Oye... Eh, ahorita me sigues platicando, entonces, de Cari, de la, de, de la Chaparrita. Sí. Este, Tú estudiaste, sí, estudiaste psicología, este, PNL también, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Tienes además varios diplomados, o sea, ¿eres muy estu ¿eras muy estudioso o no?
3: Pues estudié la carrera y todos los hermanos y yo le prometimos a papá que íbamos a estudiar un posgrado y también eh, me pude graduar de la maestría. Ahí cuando iba empezando en la tele la tuve que interrumpir y después agarré más... Eh, eh, tiempo colmillo en tele, dividí mejor mi tiempo y la pude terminar en negocios internacionales. Y, y sí, el diplomado de PNL me acuerdo que me dejó eh, grandes enseñanzas en su momento con un gran maestro, el profesor Juan Pablo Cruz, un, un, gran, un gran, gran, gran catedrático de ese tema en específico. Y me creo que me brindó varias sin, sin que en su momento haya sabido conscientemente que las estaba... Eh, ...apropiando, creo que junto con la carrera de psicología me brindó herramientas... Eh, ...pues ahora, por ejemplo, estamos claro. en Multimedios haciendo un programa de ese en serio... ...que era, era de preguntas, entrevista, es entrevistas, un late night de entrevistas... ...y creo que recuerdo mi, mi, eh, las competencias, por ejemplo, de una materia como entrevista... ...yo me fui por psicología laboral, que Ajá. es eh, mucho reclutamiento y selección... ...desarrollo organizacional... Capacitación, entonces eh, recuerdo que ponía en práctica las cosas que aprendí en esa materia y de pronto recordaba mis prácticas donde había que observar y registrar, y eso Ajá. también lo llevo a cabo en el radar. Entonces creo que termina siendo
2: una amalgama bien padre estudiar psicología y terminar claro. dedicándose a comunicar. Sí, sí, porque de alguna manera tienes muchas herramientas, sí, ¿no? Sí. Lo, era lo que cuando empecé a conocer un poco más de ti decía, bueno, lo que estudió, tal, porque una cosa es salir y hacer algo que, que pueda sonar divertido que no es fácil encontrar la vena divertida, sí, sí, sí. pero además hay que saber cómo preguntar, cómo acercarte, cómo puedes sacar más, quién te puede dar más y quién ya no te va a dar más, ¿no? Sí. Oye, ahorita que decías de es en serio, este porque has estado pues, evidentemente en muchísimas polémicas, ¿eres eres incendiario, eres, o sea, sí. lo que dices, lo que tal. Este, ahí fue lo de la, la famosa Laura Zapata. Sí. ¿Sí sí se paró real? sí sí ¿O estaba planeado? ¿Cómo fue? No, no, planeado no.
3: Y vaya que hacemos muchas cosas planeadas en multimedios, eh, Planeadas, truqueadas, le llamamos. El,
0: mm. el, el fingir que son situaciones
3: reales es algo
0: que ¡Gracias
3: Que pedimos y seguirán pidiendo su limón en Multimedios que lo hacen a la perfección y, y no, eso fue espontáneo y creo que fue un, un mal manejo de una situación en donde como a ella de entrada no le gustó eh, con quién la invitamos okay. eh, no, estaba Pati Muñoz Ajá. Eh, y ella eh, recuerdo que en cortes mostraba casi, casi un desprecio por sus los otros invitados, porque eso fue algo que en ese en serio eh, pasó, eh, caracterizaba el programa que eran eh, tres invitados, ¿no? uno, entonces sabía que estarse pasando la bolita y no no todos se quedaban igual de contentos, entonces creo que el compartir escenario eh, o, o cuadro en aquella ocasión con, con Patti Muñoz, que digo, en, en mente de Laura Zapata no estaba a la altura, sabemos el ego que tiene la señora, y otro periodista que afirmaba que Juan Gabriel estaba vivo, también terminó yéndose primero porque Kike y yo pues no somos entrevistadores profesionales. Realmente estábamos ahí eh, también aprendiendo en el proceso como pasa en Multimedios. Fuimos muy hostiles a la hora de entrevistarlo como porque nosotros eh, afirmábamos en nuestra mente que Juan Gabriel no podía estar vivo. Entonces no, no lo respetamos. Es un periodista, Ajá. creo que tiene contenidos en YouTube. entonces Se nos, se nos va a él, queda solo la señora con... Y luego Kike le hace una broma que no le cae en gracia sobre el Thalia Challenge. Ajá. Y ahí es donde la señora dice, ¿saben qué? Y pasa algo, que cuando ella se levanta y todavía se va, pero como con una especie de, les estoy avisando que me voy, o sea, no es tanto el número, se despide y cuando me abraza, me dice, aprovechalo, te quiero mucho. Okay. O es sea, algo que, que, que lo he dicho en, poco, en pocos espacios, digo, o ha sido o sea, hecho, ella te
2: dice, aprovecha como... Mí, yo o sea, sí me voy, yo recuerdo... pero es, aprovechalo.
3: Ahí no le caíste bien. No, ahí es donde yo creo, amén de eso. Que la señora entiende perfecto de televisión. Entonces sabía que nos estaba regalando un dulcito. Y sí nos lo dio.
2: porque Sí, porque digo hoy lo estamos platicando. Oye, el aquí... Laura Zapata se fue cuando ustedes eran conductores. El verdadero... Y luego que los que iban a correr y que ya dijeron... Sí, sí, bueno, te iban a correr primero y si te corren. Si lo corren, yo, tam yo también me voy. Es que el
3: verdadero problema, Jordi, perdón que te interrumpa, fue cuando yo eh, eh, tiro un tweet Que incluso Ventaneando puso ese tuit. Por eso yo tengo como una especie de animadversión con Ventaneando que como tergiversaran, pero cuando se nos va el periodista, se nos va la señora, yo termino el programa muy molesto porque también pues, pues se nos sale de control, nos regañan a nosotros, corre riesgo nuestro trabajo y termino aventando un tuit desafortunado. Y, y dije, hicimos enojar a, a, a una persona homosexual y a una señora menopáusica un jueves más en la oficina. Entonces como... Eh, ese, ese tweet, eso creo que le llegó a la señora y ahí fue donde pidió mi cabeza y también pidió que me corrieran, eh, pero, pero lo que más me llama la atención fue eso, cuando ella se va que me diga, aprovechenlo, te quiero mucho, ella a mí me da a entender que sabía perfectamente lo que nos estaba regalando.
2: Hasta que, que hasta el tuit, ¿no? El tuit sí ya le molestó.
3: Sí, es correcto porque probablemente sí le haya caído eh, el saco de que está atravesando una etapa hormonal de la mujer que es natural, que es la menopausia.
2: ¡Guau! Wow, es que sí, Fíjate, una de las, son unas cosas, de las cosas que te quiero preguntar, porque has estado metido en muchas polémicas. Muchas, y, es mi comidilla, y diría, ¿Te da miedo cuando estás haciendo las políticas o con las polémicas o dices, oye, oye, me pasé? O sea, más que darte miedo, ¿te preocupa? ¿O dices, no, es parte de mi personalidad, así soy? y No, tan, por, tan. a ver, creo que tiene problemáticas...
3: Más grave es este país que fijarse en lo que un estupidito le pega al avispero. Yo siempre he dicho que estoy jugando. O sea, yo no tengo como también el gran plan maestro de hacerle daño a alguien. Todo lo que en las polémicas que me he metido han sido derivadas de un comentario que a mi entender era chistoso en torno a algo. Eh, pero yo no... A ver, hice lo del feminicidio. Yo no le quité la vida a ninguna mujer. Creo que a veces se desvían eh, con este tipo de problemáticas. Por ejemplo, cuando hice el comentario del JJ, dije, el único al que le debo una disculpa es Salvador Cabañas. Y me la ofreció en vivo en un programa en Paraguay. De ahí en fuera, eh, sé cómo pegarle al avispero. No, no sé si es, esté bien decir sé cómo pegarle. No hay una forma de pegarle. Siempre van a salir las abejas. Le pegues de volea o le pegues con un palo. A lo que voy es... Sé perfectamente lo que conlleva meterse en una polémica. Sí, tienes que tener la piel muy gruesa, pero picarle los botones a la gente es algo que me apasiona. Y creo que yo no me considero artista, pero creo que la comedia, de cierta forma, entre observación social, tragedia, más tiempo, igual a comedia, todo esto me envuelve en una rama en donde, si sabes qué botones picarle a la gente, puedes lograr algo. Y a mí me gusta la gente que, que, que me reta... A, a, a decirme, dame humor negro. Yo consumo humor negro, Jordi. Hay comediantes, está Anthony Yeselnik, está Bill Burr, está Louis C.K. O sea, existe todo un mundo de comedia en la que se juega con elementos del contexto social. Nos guste o no. y si Es como el narco. Si tú eliminas un cartel, sale otro. Es, es como las hormigas acá. Igual, si eliminas un estúpido que dice cosas, sale otro. Porque todos los que son pensantes... Y, y mantienen la comedia donde se debe mantener, en el terreno de las ideas, pues la, la exigen, la demandan. Y por eso existe un mercado, por eso en Hermanos de Leche podemos tener una gira en Estados Unidos, porque existe gente que sabe separar, que sabe entender que no por hacer un chiste de cáncer o de autismo, eh, es que estés provocando. Es como si yo me enojara, yo os cuento muchos chistes de síndrome Down. Y son buenos a mí me entender. Pero veo de pronto gente en la audiencia así con una indignación y yo le... A veces interrumpo el show como diciendo, a ver, ¿cómo, ¿tú qué piensas que con esa indignación vas a... A Méndez y mi chiste es bueno o malo. O sea, uh -huh. yo, por, por otro lado, cuento estos chistes buenos o malos, pero trato de poner otra cosa en la balanza. Hago una cápsula en un restaurante en donde atienden y cocinan única y exclusivamente personas con síndrome Downing y, y un autismo de nivel alto, espectro alto. O sea, si estás poquito, puñetas, no te contratan. O sea, sí... Como si de pronto contara un chiste así hiciera que a uno de estos niños le brotara un cromosoma.
2: Oye, pero dime una cosa. este, Y nunca ha pasado que alguien bromee o alguien te haga una broma o alguien comente algo que sea un problema que sí sea de tu familia. Mi o tío que murió sí, de sí.
3: cáncer, Jordi, yo cuento los peores chistes de cáncer. Y mi tío, el hermano de mi madre, yo lo vi. El papá de mis primos que me daba mi dominguito y que me trataba como un hijo. Mi tío Fernando lo era, y digo su nombre... Porque lo amo todavía, hermano y mi mamá. Yo vi cómo se consumió. Yo lo vi con un respirador en el hospital. Y cuento los peores chistes de cáncer. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque sé separar.
2: No es personal nunca claro. con alguien. Pregunta. Si tuvieras... Eh, no tienes hijos todavía, ¿no? Si, si los tuviera... ¿también? Si tuvieras un hijo y este hijo tuviera un problema de Down y alguien dice una broma de Down, Mejor ¿crees aún? que no te molestaría? Mejor aún. No las va a entender. Si tengo... <risa> mejor aún Jordi si mi
3: hijo sale con síndrome Down me puedo dar rienda suelta jamás va a entender qué está pasando mi hijo va a estar metiendo la mano en el en, el, en la freidora o sea mis problemas eran otros Jordi no que mi hijo piense que soy una mierda de ser humano ¿Qué? mis problemas si mi hijo es, es autista homosexual negro lo que sea <risa> eh, mis problemas serán otros eh, y, y los problemas no se los voy a da, eh, dar yo se los va a traer la sociedad la sociedad es la que te pone en mente lo que debes pensar siempre y a veces, a veces me pongo muy filosófico, pero dime, ¿tú eres original o no somos más que la mezcla de las influencias que tenemos? Dame 10 ideas originales tuyas. No, no las tenemos, Jordi. O sea, somos lo que vamos agarrando de la gente. Claro. Somos de nuestro papá y nuestra mamá en el deber ser. Sí. Pero cuando de pronto gente que está que tomó cosas de, de la tía abuela porque sus papás no quisieron educarlo y ese tipo de odio pues no 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 mames wey. tú traes complejos de otro tipo wey. claro no, no lo que, yo no tengo lo que tú necesitas wey.
2: oye cómo eras en la prepa cómo ¿El era payasito el salón. O sea, es, es, eras pero... eras así tan duro incendiario crudo no tal? no no siempre cómo eras
3: siempre esto lo fui desarrollando lo crudo lo desarrollé en la televisión abierta yo en, era el payasito del salón pero siempre aliado de la maestra. Okay. Me gustaba... Eh, como yo trataba de legitimar un poco... Creo que el liderazgo no se autoproclama, no debe autoproclamarse, <risa> pero como yo encontraba que conectaba con las personas y hacía puentes, era a través del humor. Entonces, eh, podía a veces funcionarle a la maestra mi, mi influencia con el resto del grupo para yo tranquilizarse, y eso la maestra me lo terminaba agradeciendo mucho. También, sin embargo, era yo quien podía ponerle del apodo a la maestra o poner ese apodito, o sea, si ¿sí fue alguien que pues ahora le llaman bullying pues sí, tengo que aceptar que en su momento eh, sobre todo como fui muy flaco, fui desarrollando y no podía pronunciar la doble R Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Dislalia? Una Dislalia, Ajá. entonces yo fui desarrollando herramientas para vencer eso que venía ¿Te, ¿Te hacían burla con lo de la R? Claro, de que me decían de, di perro, y yo, can Ajá. di carro, coche Ajá. Di ferrocarril, tren. Di No sí, sé, o sea sí. Tu perra madre, ya les decía, tu perra madre.
2: Ahí <risa> sí, ahí sí, sos, ese, ay, tu sí perro te digo. O sea. Oye, y, ¿y te dolía no... o no todo el día que Nunca, te fregaba. porque eso me daba? Me abría la puerta a mí, Jordi, es para como, molestarlos. Claro, sí,
3: a claro. ver si yo llego y te digo, tienes unas eh, ojerotas, Jordi pues ya te di puerta. Claro. Ya abrí la puerta para que tú me digas, pues tú tienes una narizota, hijo de tu Ay. perra. O sea, Pero no se me va a olvidar <risa> el de este de 18 centímetros. 7 dormida, 23 ya parada. <risa> es como, o sea, a 7 de ser una regla. A 7 de que te la piden en los útiles <risa>
2: <risa>
3: siéntate, Augusto. Ay, siéntate, abuelito. Oye, me Acordé de la guerra de Albures en otro arroyo hijos de la. Bebé. Ah, hicimos ah,
2: una guerra de Albures en otro arroyo buenísima. Ese pinche está adelantado. Difícil, mío. difícil encontrar los taqueros o torteros. No me acuerdo. Ay, taquero, el de las, de las tortas acá. El señor de, el de tortas, the Table, que sí, fue fantástico. No, no. ¿Cuántos hiciste aprox? Pues hicimos 12 así, años. Si 12 años, ahora, así número... que 52. Por lo menos 50. Porque tenemos dos, tenemos dos especiales, ¿no? No. Sí, dos. sí dos especiales, 50 por año a 12, este, pusieran 500. <risa> no, este 500, 600, ahí, o sea, está, tú tienes un M. No, M fíjate que no, yo tengo nada más, hay un chorro de videos guardados, pero ya no tengo VHS, cosa que tengo que conseguir y transformarlos y después sí,
3: a digitalizarlos, sí, pasarlos. y Sí, treparlos a tu, digo, son de Televisa, no sé, pero No, pues, si no son de
2: Televisa. Te, te si, y, a, y... si los subes, inmediatamente te no van a cobrar ellos sí, sí, porque ahora, ahora estamos en esa en esa etapa. Oye, pero entonces, bueno, entonces chavo, era si sí eras bully pero este aprovechabas y no te preocupaba que te decían cómo eras en el amor eras este eras enamoradizo yo,
3: yo era fui qué bueno bendito Dios hace poco vino un amigo a mi casa de mi edad 33 años lo, lo adoro uno de mis mejores amigos y, y cómo es ya poder también verte de fuera en los procesos que no necesariamente son cronológicos o no son a cierta edad Enamorarse le puede pasar a alguien a los 29 años por primera vez, sí. porque por X o Y tuviste una sí. infancia en donde no se fijaban en ti. Entonces, esos procesos, qué bueno. Agradezco haberlos vivido temprano. Esta forma enamoradiza que tuve de idealizar también a mis parejas. La vencía tiempo, porque si es el desamor el que te desenfoca. Al hombre, el desamor
2: le, le me he dado cuenta también. Pega. Como que siento que la mujer está más acostumbrada, este, como que es más normal. Inclusive hasta sí. para decir. Este güey me engañó, uh -huh. pero a los hombres nos cuesta trabajo decir cuando nos engañaron, cuando nos fueron infieles, oh. como que sentimos que nuestra este, virilidad Hombría. está en juego. O sea, sí, y güey, Y nos engañan igual y nos duele igual, pero sí, como no se dice tanto, cuando te pega no, te vas al piso. No lo procesas bien y,
3: y la realidad, yo recuerdo, lo, lo platico en prepa, por ejemplo, yo... Eh, era aplicado Nunca tuve problemas Y en cuarto semestre Sufrí un enamoramiento Ajá. Y dejé todas las materias Las reprobé todas No Tuvimos Todas las materias Todas las materias, Jordi Tuvimos que, me acuerdo Y como también Hace poco le dije a mi mamá Esto es lo que yo aprendí Porque la, no estoy orgulloso de decirlo Pero un amigo y yo ...seducimos a la secretaria para que nos diera los exámenes... De o sea, este...
2: estás enamorado de otra, reprobaste, pero seduciste a la... O
3: sea, no, la seducimos en el sentido de que la... Eh, ...la, sí, la, la enam... tratamos muy bien, okay. pues, le dábamos raid a su universidad... ...ya tenía carro, mi amigo... ...y pudimos acceder a los exámenes de segundas oportunidades.
2: O sea, acceder o sea, te
3: este los dio. Eh, sí, <risa> sí, y eso está mal. Pero ya que lo ves en, en perspectiva, en retrospectiva... ...la vida se trata de solucionar problemas... De hecho, hay capítulos maravillosos de animes en donde es eso. El examen era, busca la solución. No me importa si usas la calculadora, no me importa si usas... La clave está en elaborar preguntas que sí alimenten el, el pensamiento crítico. Uh -huh. Pero esa sí es, si fue poco ético seducir a la secretaria para conseguir los exámenes y después venderlos a otros alumnos
2: para... <risa> o sea, va escalando, ¿no? O si sea... ¿Sí ves cómo también tengo una ética <risa> claro. medio y después de hacer merchandising
3: de esto en las eh, diferentes
2: terrible, escuelas de terrible
3: eso. vendieron ¿en cuánto vendían los no, exámenes? Pues imagínate el pedo que se nos armó cuando las morras <risa> a las que se los vendimos dijeron oye pero me dijo tu compa que no se lo vendiste a él, güey o sea se nos armó un pedo y mamá llegó a decirme oye ¿por qué hay fila de carros en la casa ¿qué estás haciendo? Güey? Y Yo nada vienen 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 a estudiar, mamá.
0: <risas> Vienen a estudiar. Sí. ¿En y cuánto... bueno
2: ¿Qué vendían los exámenes? Dos mil
3: pesos, mil quinientos. Ah, o sea, 200. alto. O sea, es que conseguimos hasta los de terceras, Jordi. Yo... ¿Terceras vueltas? Terceras, es que segunda oportunidad, y si repruebas hay una tercera oportunidad. Y ¿Qué? para graduarte tienes que... O sea, yo ya estaba en riesgo del nervio por haberle vendido los exámenes a mis compañeros. ¿Te sentías como dealer? Me sentía como dealer, y del nervio yo... Yo teniendo las respuestas del examen de física, reprobé, güey. ¡Ja, <risa> Pues porque estaba bien nervioso qué? de que no se dieran cuenta que todos traían el examen entonces,
2: oye y no, y no llegaron así como un nivel de haber como ya como crimen organizado así de no podemos vender tanto porque entonces se va a notar que tal no. exacto si sí lo llegamos a pensar se nos había por un eso, excel eso,
3: yo llegué tan nervioso al examen de terceras de física de segundas porque lo tenía todo el salón entonces dije no seas
2: pendejo en
3: cualquier momento se van sí, a dar era al era el 33% de güey sí, aparte porque todos sacaron 97 güey. Sí. y yo le decía a varios de pendejo Fallan tres, fallas, fallas, oye,
2: fallen tres, fallen sí. tres, fallen tres, reprobados todos, todos, sí, sí,
3: sí, o, sea, le decía, o ¿los cacharon? No, no, y eso, esto estoy declarando una deshonestidad académica de la, de la, pero ojo, y está muy descarado que lo diga, no estoy dando ese consejo, el consejo verdadero es el atajo, eh, es ese, estudiar es el camino arduo y eso pero creo que hay momentos en la vida en donde te puedes permitir jugar con, con el sistema y si hay un momento en la vida es la adolescencia. Es esa mentalidad medio rebelde, anarca, que si no la pones en práctica no tienes esa madurez de colmillo que después hace que a tus 30 años te estafen. Estás pagando una boda pensando que el organizador la va a armar y te está estafando. O pagaste un viaje a Cancún todo incluido y pura madre te estafaron. Eso solo le pasa a los puñetas que no tienen una adolescencia adecuada en donde tienes que vivir el riesgo es parte, es inherente a, a, a la adolescencia portarse mal, ser rebelde acuérdate que hace poco incluso sentías celos de tu padre, o entonces estás reprimiendo todo eso
2: oye, y entonces bueno pasa todo esto este, ¿qué pasó con la chava?
3: ¿la de la escuela? sí, la de la reprobada y la, bueno, digo? yo me enamoré y me acuerdo que eh, ahí fue donde empecé a sentir que eh, el amor desenfoca Empecé <risa> mucho, mucho. Sí, bueno, pues por eso dicen.
2: amor? Ni se diga. Yo. No, por eso dicen estás enamorado, porque el enamorado solamente puede pensar en la persona que quiere ver y realmente hay una reacción química en el cerebro que Pero
1: te. A esa edad, Jordi, uno trae
3: esta estúpida idea de que las cosas son para siempre y el amor dura para siempre. ¿Te y terminó? Si yo sigo invitándola y me porto bien todos los fines, esto es para siempre. Qué idea tan más estúpida. ¿Te Cuando... terminó ella? No, y esa no fue el problema. Me acuerdo, nunca ni anduve con ella. Ella se fue a vivir a otro lado. O sea, ese fue mi primera Sí, después, a mis 21 años, tengo una novia que era realmente una mujer muy eh, atractiva en todos los sentidos, una gran familia, todo. Yo lo hice muy mal porque me causaba inseguridad okay. lo guapa que era. Ok. La modelo. Entonces, yo no estaba preparado y ahí también entendí, y fue parte de mi proceso mental de no tienes... Eh, eh, o sea, no busques una mujer por solo el físico. Digo, empataba muy bien en todos los sentidos, pero mi edad era lo que yo decía, estoy buscando el trofeo. Porque a mis 21 años, es, ¿cómo es como te legitimas con los compas? Teniendo un... ¿Para qué, güey? ¿Para que hasta tus compas estén viéndola, güey? ¿De que dices? Tu madre. No tenía la seguridad. Tal vez en un futuro la hubiera podido tener. Y empecé a hacer mi... mi Ajá. O sea, en verdad, mi criterio, que creo que por eso es una vida emocional. O sea, tienes que tener procesos emocionales y enamoramientos, relaciones fallidas, justo para llegar con la persona indicada. Que claro. es una
2: elección, no es tu media naranja. Oye, y así, bueno, es que entraste a Multimedios, ¿no? Uh -huh. Una vez que estás a Multimedios, entra este asunto del, bueno, más bien empezaron con el reality de mitad y mitad. Uh -huh. Ahí conoces a tu chaparrita. La primera cita que tengo... Eh, eh, porque el rollo era conocer a más chavas no. O eso sea, se ese era un reality es el refrito de, de Bachelor Ajá. este programa
3: americano Ajá. donde al un cabrón le ponen muchas chicas eh, acá es lo mismo nomás que versión multimedia, versión rancho entonces yo conozco empiezo a conocer chicas, pero la primera con la que tengo una cita, me acuerdo en un parque nos ponen un pollo completo y ni siquiera <risa> lo partieron Ay, bueno, yo también dije Jordi yo ya estaba estudiando maestría güey. dije ¿qué estoy haciendo, güey? <risa> Mi mamá tuvo que rescatar esa cita con un mantelito y eso de que... Pero ahí fue donde yo dije, ¡madres, güey! Pues el pollo completo había que romperlo con sí, las manos. porque ya me di... Ahí fue cuando me dio ese de que... ¡Ah, ya entendí! O sea, este pedo es... Es mal hecho. O sea, tiene que estar mal hecho para que dé risa. O sea, de que entre más mal hecho esté... Y ahí fue donde dije, ¡Ah, sí funciona la televisión abierta local! Y pues nada, no pasa nada. Me adapté y por eso les terminé funcionando. Pero... Justo en la primera cita, yo beso a la que ahora es mi esposa y mis productores me reen. Y dije, no seas pendejo, ¿por qué la besas? Espérate, te vas a conocer a otro. Y dije, que estás loco. Yo soy más de la vieja usanza. Poli <risa> poliamor. ¿Qué son esas pendejadas? Lo mío es más ser infiel.
2: <risa> soy, soy de la vieja usanza. Familia. ¿no? Dos
3: familias. Una casa chica y una casa grande. Claro, uno no en la escuela pública, otro en privada. Y que el bastardo no conozca al otro porque. No, no
1: manches. manches.
3: Claro, hay muchos consejos de viejos de antes. <risa> ¿Esos consejos te llegaron a dar? suegros, mis suegros, a veces me dicen, ella, porque pues yo estoy tratando de ser eh, fértil, estoy ya, me estoy viniendo adentro ya. Ok, ya. Que cuando estás ya estamos casado, en esa etapa. No, es que cuando estás casado, ya lo puedes decir, Jordi, eso es lo que más me fascina estar casado. Como que ya no hay esta incomodidad. Por ejemplo, me pasaba con mis suegros que cuando éramos novios, de que llegaba la chaparrita con el pelo mojado, a, la llevaba a su casa con el pelo mojado, y, y mi suegro, de que de dónde viene no que no mames, sabes que vengo, de... pues sabes de dónde vengo, güey,
2: sabes qué <risa> pero que. ¿Sabes de vengo, suegro? Por favor.
3: Pero ahora ya casados, güey. Llegas y es de que, hey, y los Adriancitos, ¿qué onda? ¿Para cuándo? Ahora sí ya. Como ya estás casado, ahora es la presión de que en mis tiempos el condón era de Jotos, me dice mi suero. Yo, espérate, suero, o sea... <risa> la, ya cambia mucho. Y lo bueno lo bueno de estarse ya... Pues empiezas a probar posiciones en donde eres más fértil. Porque también ven... ¿Cuál es la posición donde eres más fértil? Pues empiezas con pendejadas. Por ejemplo, venirse en las tiendas no es tan fértil.
2: <risa> no. No.
0: Es bro, es bro show, es bro
2: show, es merma. es merma, es merma. ¿Tienes categorías favoritas en el porno? Fíjate que yo me masturbo con Instagram, Jordi. Ah, qué bonito. Yo, yo fíjate qué padre, que o sea, muy sencillo. No
3: consumo, tengo algo que no se páginas. Pesca deportiva, has escuchado ah, hablar de ah, la pesca sí, deportiva. Sí, sí. Es algo que, pues, a ver, eh, cuando la pesca deportiva para quienes no la ubiquen es cuando vas. Eh, Pescas valga la redundancia, ¿Ah? un, un pez, que uh -huh. ahora es un pescado, te tomas una foto, lo pesas y lo devuelves al mar, uh -huh. ¿no? Entonces, para... así ah, sí, sí, lo devuelves al mar sí, sí, y, sí. y queda con vida, se, ve, se va a hecho madre, de hecho, sí. we, esa mamada. Sí, la sí, pesca... pues, imagínate el pinche susto. No. Sí, sí, sí. Pero de repente, Oye, mamada,
2: se te saques, <risa> te que tomen una foto y de repente regresan y dices, no mames, güey. Claro, que hacen, ¿Qué acaba de pasar, casa, ¿Qué acaba? Es como una abducción para sí, ellos. Abducción para sí, claro. Es una abducción Uy, para los peces. Sí, te estás
0: mamando. Wey, me, me
3: volaste la mente o sea, ¿qué con ¿qué ese... ¿Qué pasó a ese güey?
2: Se lo llevaron. A él se lo llevaron los de
3: arriba. Sí. sí porque sí, sí. los peces, acuérdate que ellos ah. el agua no la ven ni la sienten. Ellos ah. sienten que
2: es como nosotros. Claro, güey, ¿no? o sea, ¿qué pasó? Ah, a la ver, la verga, así sería la abducción. Entonces, no respiro. No mames, me están pesando, me pes y me están tomando plata. con alguien tomándose una foto claro, con... contigo güey.
3: Eh,
0: claro. y, y bueno así y es. luego
2: regresa y sé normal en el banco de no, peces no, no, no te van a ya creer el otro no te, lado, te van a creer, creer ¿de qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? me acaban de qué te estén no güey, un
2: pinche lugar grande blanco <ríe> todo tal un pinche yate imagínate lo que ven un yate ellos
1: un marmón si lo... me cargaba
2: <ríe> como Star Wars así todo blanco con los bordes redondeados o sea está cabrón güey. fíjate esto es sí. como un proceso de tallereo ¿verdad?
3: me dedico a la comida y tú eres un gran tallereo lo llevaste, lo llevaste a un nivel. <risa> Era una mamada, bueno, Me, me sí, encantó cabrón, este, este proceso. Eh. Bueno, pero entonces, no. <risa> hagamos un símil. La pesca deportiva para mí es eso. Escoges una carnada. ¿La carnada qué es? En un, el Instagram. Un fueguito a la morra. Cuando está en el gimnasio, eh, le pones un Ey con tres es les coges la carnada, se la mandas y ya depende de ella si la muerde o no. Entonces de pronto muerde el anzuelo a la morra y te dice, hey De vuelta. Okay. Y ahí empieza ya... Con esa, cuatro esa es la pesca. <risa> Una, extra. <risa> Una extra, Una extra. Ay, Una más. <risa> <risa> Entonces ahí empieza eso que es la pesca deportiva, que le empiezas a decir a la morra cosas que harían llorar a sus papás, cabrón. O sea, le te va a amarrar como tamal oaxaqueño, cabrón. <risa> Le dices cosas que le harían llorar, güey, bueno, la neta. Y, y, y ya cuando empieza esa onda de dónde nos vemos y todo ese pedo, te aventas un pinche puñetón, compadre. Okay. Y la bloqueas y la bloqueas
2: devuelves devuelves ese pez al agua ese es la pez o sea, el no, agua es el resto del
0: Instagram es,
3: o sea, no la devuelves y ya no sí. quieres pedos o sea tú ese pez lo vuelves a dejar y así es como mi verga se para. perdóname que Ajá. te lo diga pero no, no, es no. como yo alcanzo un... volvemos a esta onda de no puedes encuadrar la sexualidad hay gente que tiene una erección viendo Nemo uh -huh. y hay gente que tiene una erección eh, viendo, viendo la barracuda sí,
2: sí, sí, sí. <risa> o viendo sea, la barracuda eh, hay, es muy curioso cómo funciona la mente caliente. oye y si bloqueas y nunca te ha vuelto... ¿Nunca ha sido tú a el pescado?
3: A la, a hacerlo al lado de mi esposa dormida es lo que me vuelve ¿Eso más te que decir caro. con la chaparra? ¿Cómo le haces? Pues es, Les pongo películas para que se quede dormida y ya sé cuáles con cuáles se queda
2: dormida. Oye, a ver, primera pregunta de ahí porque hay mucha información. O sea... <risa> Hablando <risa> en es como, o sea, desde el Instagram de la tal, la pescada, la camarada. sí quedó Oye. clara la, pesca deportiva, no, 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 la símil, pesca deportiva, el símil, ¿no? Oye, ¿siempre
3: bloqueas? No le metes sentimiento, la pesca deportiva, o sea, tú no tienes ningún attach con, con el pez no, sí. no, no es un trofeo que tienes, no, que, no quieres que nadie se interese, por eso bloqueas y devuelves al mar y te provocaste una gran, gran masturbación, ah. porque no es lo
2: mismo ver el porno tradicional, Jordi. Oye, y... y, y cuando platicamos este rollo así ¿qué, ¿qué opina en serio ya tu mujer tu chaparra o sea les enoja no se enoja no se va
3: a enterar justo en esta entrevista ah, que, pues, tú, ve tú me pediste algo
2: me pediste algo
3: <risa> yo te lo acabo de dar voy a tener que hablar con ella pero a ver creo que he cumplido en muchos aspectos como para poder eh, eh, Quemar ese cartucho claro. Digamos O sea okay. Siento que puedo Sobrellevar ese, esa ah, bronca Estoy dispuesto Como dicen Escoge tus batallas claro. Esta es una que estoy Esta es escuchando. una
2: Esta es una este soy, yo, te escogiendo eligiendo. Una batalla. <risas> este soy yo Escogiendo una batalla yo. Oye Nunca has sido tú El pez que también tiene una buena carnada. Pues no me han bloqueado ni nada, pero es, hijo, eh, el screenshot. Pero te han puesto, ¡eh! Ey"? ¡Ey! Sí. Claro. ¡Ey, Ey Adrián sí, Marcelo! Sí,
3: sí, yo he sido el pez, pero no he mordido el anzuelo. ¿Cuánto llevas con tu mano? No, no lo hago tanto. A ver. ¡Ay, <risa> eh,
2: sí. qué tal ya! Así, no. ah, así.
3: Freno de mano, <risa> así. de mano, Freno de mano, así. regreso. No, no, nada. a ver, sí. ¡Salud, sí, salud! Sí, sí, es algo que... Chingado, o sea, a ver... Eh, Siento que aquí estoy sí, eh, proyectándome. Sí, bien cabrón, pero siento que un, un chingo de vatos saben de qué estoy hablando. Claro. O sea, y sí, sí es, un, es, es faltar. Pero, por ejemplo, yo tengo una regla en donde... Ay, yo sé que mi esposa puede estar viendo en Instagram cosas que a mí... Eso si, yo, o sea, si yo estuviera pendiente, sé que tal vez no me, no me gustaría. Eh, y, sin embargo, creo que la privacidad y la intimidad de... No una mujer, de una persona.
2: Claro. Siento que es lo más preciado. Que la clave cree? de tu mujer de su... No, para nada, Jordi. Ha habido muchísimas polémicas. Te decía yo hace rato que si había habido, de repente, una preocupación con uno o con otro. Por ejemplo, aquella ya ves? Cuando se terminas en serio, cuando empieza tu show, cuando Poncho y Nigri se enoja, este, sí. o Bueno, eso es lo que creo. Tengo entendido sí. que se enoja. Este, pero luego hay una broma de un día que va su esposa, sí. este, y que el globo y las flores y todo este rollo. Sí se enojó real, sí hubo bronca sí tenías preocupación tú que te rompiera la cara o no. Ahora, ahora puro choro.
3: No, no, no. La, la realidad es que volviendo a lo mismo que te platicaba de multimedia y esta. ¿Mm? Práctica común que tiene de, de truquear cosas. Así, así es como estamos construidos y, y nos funcionó mucho tiempo y esa no fue la excepción. Poncho, al estar su esposa presente en el programa, en ese serio y siendo entrevistada, Poncho iba a tener una llamada eh, al aire. La producción había solicitado hablar con él y en un corte yo acá comunicación con el control room le digo, oye, pues vamos a meterle algo, vamos a meterle algo. Poncho estuvo de acuerdo y ya, nos ponemos de acuerdo, le voy a cortar el globo, la, la flor, no me acuerdo qué hice, y Poncho mostró su reclamo, pero es, salió improvisado que pues nos vamos a dar en la madre. Y ya está, entonces acabando el programa, eh, le escribió Poncho y le dije, güey, sí sabes que pues al, al menos 1500, yo también ya con esta mentalidad de meterle gente a lugares, es negocio. Y dije, ¿sabes qué? Si sí podríamos meterle 1.500, 1.000, no okay. sé, wey, X, X cantidad de personas a una, a una, ¿A una pelea. A una pelea, ¿verdad? Wey? Me dice, sí, ah. ¿no? Y nos empezamos a poner de acuerdo para, para realizar una pelea. Entretenimiento de lo más barato, burdo y absurdo, pero tan necesario en este maldito país. Y nada, comenzamos a hacerlo y le llegó la oferta de la Casa de los Famosos. Él sabía que okay. iba a entrar, él sabía que iba a entrar, entonces... Jugó con los tiempos, no le daban. Eh, okay. También él quería hacerla muy rápido. Le dije, espérame, me vas a matar, hermano. Yo no sé ni pelear, güey. Yo soy antibélico. Y la realidad es que no, no terminó pasando por eso. Pero eh, bueno, eh, no, no había tiempo. No, pero los dos sabíamos... Tenemos una, una relación medio amor-odio. Amor-odio amor -odio rara porque yo sé en el fondo que él me aprecia y él sabe en el fondo que yo lo aprecio mucho. Crecimos... Eh, en cerca, él vive muy cerca de donde yo crecí él, él, él iba al club del agua en donde yo también voy es un deportivo él, eh, Aldo, su hermano, Toño hasta jugaban con nosotros de chiquillos en el club, él también le dio clases de pilates a mi mamá eh, o sea la, la, la historia sí, Poncho, muy sí, es muy aspiracional el, el, sí. el Poncho, Aldo y Toño la familia de Nigris para quienes crecimos en los 90 era como algo muy aspiracional sí. es muy carismático
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fee de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay Motors
3: Deportistas, Poncho siempre con esta onda de andar en el convertible en la colonia, con su pelo suelto. De pronto, yo viéndolo en No Manches peleando contra Vicente Fernández Jr., o no me acuerdo contra quién peleó. Lolo, la tigresa, luego Big Brother. O sea, la realidad es que Poncho. Eh, por chamba no ha quedado, güey. Pues. Claro, no. Es un Fíjate que muy, es un muy trabajador.
2: Pues. Mucha gente de repente Es que además salió de un reality, sí, pero ahora sostén no, a partir de un reality. O es como lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, es eso que empiezas en multimedios, te va muy bien en multimedia Ahora, decides salirte de la televisión y hacer todo digital y todos los, todas las semanas hacer cuatro, cinco conceptos, cinco contenidos digitales, no está fácil. No, no. O sea, ¿qué cosa de las. Eh, bueno, lo de Chessman, eso también fue completamente. También. Es, es, eso, es, eso sí fue es planeadísimo te voy a decir, yo, ¿Cómo sí. funciona? Bueno, empezamos rica. en otro rollo haciendo lo del, Ay, lo, lo del florero y lo del poeta y todo el mundo... Es real, es real y ya le he dicho muchas veces a la gente, lo planeamos. O sea, acá, fue planeado. Chavana, hay una anécdota donde Chavana, que es el showman de la
3: televisión acá, dijo que se había escapado una anaconda de un circo y la gente entró en psicosis. Fue cuando la tele todavía tenía un power, un punch interesante. Acá con lo, lo de Chessman sabíamos también y, y el asunto, ¿sabes qué? Es que funcionan, o sea, no te equivocas. Nosotros sabíamos que haciendo un Word como el de Chessman iba a pasar lo que pasó. Lo que no sabíamos es que se iba a filtrar un video del entrenamiento y nos iba, nos iba a tumbar mucho de lo que, pues, de lo que tenía que pasar.
2: Pero... Y después de decir tantas cosas que han sido planeadas... ¿Cómo se espera que lo que hagas la gente piense que es real? No, es que no me interesa
3: que piensen que es real. Yo soy un bufón moderno. Yo soy, eh, los bufones han existido siempre, Jordi. A mí no me interesa en lo absoluto que alguien piense que, o que yo quiero tener la razón. Yo, yo veo esto de hacer podcast como un tablero de dardos. Yo estoy aventándole y estoy tratando de caer en el centro. Estoy tratando de decir lo que creo que es verdad. A veces caigo en el 60, a veces ni siquiera le atino. Pero para mí esta onda de jugar a tener la razón, y menos en podcast, es, güey, que la razón la tengan los científicos, que, que la razón la tenga eh, el que delibere por qué se cayó el metro de la línea 2 en Tlalpan. Esa es, la, esa es la... Nosotros somos bufones. Eso es lo que creo que la gente tiene que separar. Somos costales de box también. En ese sentido mucha gente necesita... Descargar eh, los complejos Sus frustraciones La falta de oportunidades que tiene el país En lo que ellos sienten que tiene privilegio Pero yo juego libre Porque yo no siento que me hayan regalado nada Y ahorita les vende mucho el discurso A muchos eh, que lo han comprado Este, este discurso Del de sistema está en contra de ti La madre Y no te va a ir bien por tu color de piel Cuando ya hay N cantidad de casos Con éxito no te vayas tan lejos, el mejor conductor de televisión abierta y el mejor narrador de este país... Raúl Pérez y el Capi Pérez, uh -huh. ¿los has visto físicamente? Son una patada en los huevos, yo le digo.
2: <risa> no, 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 lo percibí yo sí, así. Sí, pero sí, sí,
3: y lo digo eh, con todo el respeto del mundo. O sea, me refiero a que, ante lo que nos han construido como estándar de belleza, desde que se parezca al español que vino a conquistarnos, Ojo de Color, Santi, Lomas, Pedregal. <risa> me explico, ¿no? Eso sí, es sí, lo que sí, al mexicano le han dicho que. O sea, para mí el Capi es hermoso. Para mí el Capi justo lo que lo hace tan hermoso es la seguridad con la que se maneja ah, yo lo veo en LOL quitándose la camisa y bailándome flamenco se me para la o sea, la neta Capi esa desinhibición que tiene pero no me digas entonces claro, el, la penetración de la que estábamos hablando totalmente de la... se aceptaría por parte del Capi el Capi para mí es y hacía radio en Aguascalientes ah, ¿eh? tipo trae unas tablas y una agilidad mental yo admiro, sí. yo admiro mucho y por eso te lo pongo, como el mejor conductor de televisión abierta para mí, y el mejor cronista para mí, Raúl Pérez eh, nadie grita los goles como él meritocracia, sí, le costó y le puso Televisa N cantidad de cabrones más guapos que él antes para que no lo lograra, sí lo logró, también Sí, por talento, entonces, por no vamos a agarrar evidencia anecdótica, México tiene fallas estructurales y sistémicas graves, y clasismo y racismo grave, pero si tú te compras esa idea, y si tú te compras esto que te Huerta no le encanta decir, pues entonces, ¿cuál es, pues, ¿cuál es el juego? ¿Para qué juegas Mario Bros y ya estás perdido, güey? O sea, ¿cuál es entonces eh, la... El mérito de, de, de la vida, pues, güey, de echarle ganas, de tratar de diferenciarte de otros, güey, de ah. con lo que tienes
2: lograr un chingo de cosas más. Wey. Oye, y por ejemplo, bueno, a mí me sorprendió mucho el espacio que tienes de un porro con. ¿Mm? Este, porque yo no sabía si eso se podía hacer, bueno, evidentemente en televisión, no, inclusive en digital. Este, porque igual mucha gente lo ha visto, pero mucha gente no lo ha visto. Y es un espacio donde estás entrevistando, platicando con alguien, platicando muy profundo, pero los dos con un porro de marihuana. Bueno, no, no, necesariamente los dos, pero por lo menos tú sí. Trato de invitar a quienes sí consumen. Y están forjando y están tal, tal. fue difícil, te preocupó hacerlo, cómo se hace, ¿Hay, hay de repente censura por parte del canal, de YouTube, de internet, yo? cómo es.
3: Yo he tenido una bandera de legalización desde que puse un pie en los medios, Jordi. O sea, para mí, si lo hice con mis padres, por supuesto que lo iba a hacer en televisión. Y creo que hablábamos de la autenticidad y es parte sí. de mi combo. Tengo cosas buenas, cosas malas, otras muy feas, otras muy bonitas, lo que sea. Pero la marihuana y mi consumo de alta frecuencia es parte de... Y no, no puedo evitar pensar que es una ridiculez que la marihuana siga siendo ilegal versus todos los ah, no beneficios no le voy a llamar beneficios porque sería también hacer algo engañoso pero cuando ves lo que hay legalizado y que te pueden recetar con prescripción y que incluso sin prescripción a lo que puedes acceder que sí es legal dices tú no seas mamón no. yo nunca he visto a un consumidor de marihuana estrellándose en un muro de contención a 120 kilómetros por hora eh, yo no he visto ningún consumidor de marihuana muerto por sobredosis. Sí está esta crítica que es una droga catapulta, pero pues el café también te altera los nervios y es legal. Eh, todo lo que consumimos, un cigarro, te dice que baja los nervios ¿lo? o te los encrispa todavía más. Pero son legales. Lo único que yo peleo es tener una sustancia que está demostrado, que no le trae tanta nocividad al cuerpo, no es tan dañina. Eh, que la saquen de la canasta en donde sí están drogas químicas como la cocaína rebajada con fentanilo, eh, la heroína, el
2: crack, qué rico, ya se me... <risa> <risa> Porque si tuviste, tuviste una época, <risa> tuviste una época fuerte de coca me y de el dedo, Jordi. todo, todo. A, A ver, mencióname 10 drogas que hayas probado, Mo Algo, por lo menos una vez.
3: Molly, que es serotonina comprimida, LSD, éxtasis, cocaína tolueno, marihuana, tussi, ketamina, voy eh, faltan eh, ¿A aire
2: comprimido, hablar
3: agudo con Helio ¿Entra, sí, 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 no, 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 eso, no. no. <risa> eso no entra. Eh, poppers, Ajá. que es eh, conocida como la drago homosexual, sí, ¿Mm? eh, porque dilata. dilata el ano, Ajá. Eh, pero no lo buscaba por ese efecto, sino porque tienes como un viajecito Rápido, eh, y Candy Flip, que es la combinación entre Ecstasy, eh, LCD, y Y sí, es como un pequeño coctelito. Ahí fue cuando me retiré, justo, pero todos fueron experimentales. O okay. sea, yo te lo contesto en orgulloso. O sea, parece que, ay, mira, se siente bien chido porque consumimos... No, no, no. Yo siempre lo he dicho: las drogas no son para todos, son para gente. Con una capacidad de, de prueba y error. De,
2: de todas estas que me estás mencionando, de las 10 que me mencionaste, ¿cuál fue la más complicada? ¿La candy que peor flip, la pasaste? ¿Y por qué? El Candy Flip, justo porque el dealer no
3: tenía LSD, fue <coughs> en un festival que se llama Hello Fest. Uh
2: -huh.
3: Y recuerdo que nosotros teníamos pensado consumir LSD, que es, eh, pues, tú sabes, el ácido, el ajo, como le llama la chaviza y es visualmente muy atractivo y es como un quiebre psíquico también muy interesante en donde la puedes, la puedes pasar bien si el, si el contexto en donde estás es, es el indicado, en esta ocasión eh, yo creo que a través del Candy Flip fue la primera vez que yo consumí éxtasis así lo sentí como una especie de hipersensibilidad y recuerdo que Terminé acostado en un bote, como no acostado, sino recargado en un bote, eh, preguntando por mi mamá. O sea, hasta una regresión tuve. Y yo hacía prácticas en el departamento de compensaciones de un hospital, que me voy a reservar el nombre por anonimato, el Christus eh, y Y yo estaba en el departamento de compensaciones y me tenían catalogado como un gran prospecto las señoras panochonas que ahí trabajaban. Y me acuerdo que eso fue un sábado y el martes yo estaba, esta, estaba haciendo una labor como archivar unos expedientes Ajá. y de pronto empiezo a notar una temblorina, como que no la puedo controlar así, taz, 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 y de pronto me, me toco y estoy como helado de la cara, wow. mi pigmentación así como cambia también y como que empiezo a sufrir una especie de, no sé si como le llaman, te tronó la tacha. O sea, te, te, me, me, me reconectó un poquito a los, a los síntomas que tenía de aquel sábado, del sábado, pasado Y cuando me estoy yendo en el pasillo, la gerente del departamento me ve e inmediatamente me dice, tenemos que hablar de tu mamá. Y mi mamá fue, yo ya con, insisto, o sea, 20 años, 21 años de edad. Y me acuerdo que ahí eh, en, me lleva con mi papá. Mi papá también me da me perfecto me da un bote de agua mineral topo chico uh -huh. y me dijo ya no la cagues y no la volví a cagar
2: era lo que te iba a preguntar a partir de ahí dijiste basta
3: le, porque sí está muy sí, delicado las bajé. drogas es, la, la verdad es que los químicos como nos lo decía Eduardo Verástegui en soñadoras o nos lo trataba de decir te acuerdas cómo era su no, no, no te
2: acuerdas de Eduardo Verástegui en soñadoras no te iba acuerdo que salía pero no creo que decía es cocaína
3: terco era, me acuerdo que Soñadores de Emilio La Rosa tenía un mensaje muy cabrón antidrogas. Te, te mostraba la vida, por ejemplo, Diego Schoening, cuando roba la tienda con una media, güey, le, la neta, te transmite una ansiedad de que trae un síndrome de abstinencia. Los químicos son terribles porque justo eh, el lóbulo frontal los procesa a través del sistema de recompensas, Jordi. Entonces... Eh, hay una dependencia física eh, es decir, si tú no estás consumiendo esa sustancia tu, tu cerebro no, no está secretando esa hormona que necesita y, y te la pide wey. y por eso vienen unos episodios terribles no se ha comprobado que esa dependencia física exista con la marihuana por eso se habla de una dependencia psicológica el tema con los químicos es eso eh, el, el no saber poner un alto el, no, el tener una comportamiento autodestructivo,
2: adictivo, compulsivo. ¿Cómo lo hiciste entonces cuando te dice tu papá no la riegues, no la cagues y no no no, no. o sea, no, no hubo ni no, siquiera porque no tenías dependencia?
3: Ojo, necesita estar el contexto de la persona muy vacío como para que este tipo de sustancias sean adictivas. A lo que voy es no son tan sabrosas, a lo que estás viviendo no es algo que digas, "Ah, necesito otra vez esto." Al contrario, wey. traen resacas de que ¡Ay, güey, cabrón! ¿Qué me metí ayer, güey? Pero viene o unos trenes de pensamiento también cuando lo haces distintos. No voy a romantizar eso, pero el mismo Steve Jobs consumió el SDE, no lo estoy romantizando, solo estoy diciendo que expande la mente y ya. Y contra eso no hay nada. La psilocibina que tienen los hongos la están volviendo a utilizar para tratar depresiones que ya han intentado con clonazepam, rimotril... N cantidad de cosas que tú me digas, y sí, sobrellevan, pero no la vencen. Y están intentando de nuevo con los hongos. Entonces, los hongos, agregaría, ese también es mi número 11 de las 10 que me preguntaste, los hongos también son hermosos en la situación adecuada. Pero yo no voy a caer en esta onda de como Ronald Reagan, las drogas destruyen. No, espérame, güey, no las has probado las buenas, güey. <risa> o sea, Oye, pero cuidado, no. si eres, o sea, si eres Distapalapa, te llamas Brian y tu mamá no existe y te cuida tu abuela, las drogas no son para ti. Pero bueno, evidentemente. Está muy mamón, Jordi. Pero ahí es donde me refiero. Si no hay una estructura, vas a quedar anclado a ellas. Yo no, yo no las probaba porque necesitaba llenar un vacío. Era experimental. Me pude haber muerto. Me pude haber muerto, ojo. Pero cuando yo hablo de drogas es porque lo hice de forma experimental, como un laboratorio, y yo buscaba ambientes controlados en donde podía, incluso hasta registrar, el, anecdotario, pues, nos grabábamos las pláticas. ¿Quiénes grabado? eso? Obviamente jamás las sacaría. De hecho, no las tengo yo. Pero los trenes de pensamiento que tienes bajo el efecto de LCD no tienen nada que ver con lo que tienes cuando estás sin la sustancia. Claro. Y conocer esas partes de tu cuerpo, de tu mente, de tu psique, de lo inconsciente, creo que sí tiene una ventaja. Creo, yo, yo al menos sí le saqué provecho. Me, me gusta estar más relajado en la vida y no preocuparme por cosas que, que veo que a otras personas abruman y que nada tiene que ver con dinero, eh ojo, sino como pensar si Cristo va a volver, güey.
2: Con situaciones. Oye, entonces dejaste eso, dejaste completamente el rollo químico, todo. te clavaste solamente con, con marihuana. Con que... la marihuana,
3: me, y sobre todo que la asocio la también mucho a sobrellevar los efectos eh, negativos de la fama. Eh, para mí la fama es un daño colateral. Yo no entré a esto porque me encantara la fama. A mí me encanta platicar, comunicar, conectar, transmitir. Pero no la fama, la fama es Oye, terrible, güey.
2: No, y no te da miedo que después, en, en, porque como dices tú, o sea, al final la marihuana mucha gente dice que es una plataforma para volver y regresar y tener, si bien no se ha comprobado que esta es adictiva, en que, que te mande para otro la lado
3: Me la, por ejemplo, en una boda, si no hay cocaína, no me la paso tan bien. No, creo que una, en mi boda, por ejemplo, ah. me casé hace un año en, en el Hard Rock de Riviera Maya. Tienes idea, compadre. Tienes idea. Fue mi boda, terminé viendo estrellitas con los ojos abiertos a las 7 de la mañana en mi habitación. O sea, no pude ni cumplir mi rol como... Como, como hombre. Como hombre, exactamente, güey. Es pues, más, no, yo creo que se la estaba metiendo a la pared, compadre. Güey. Pero sí, en las bodas, por ejemplo, sí... Que creo, y, y también lo voy a decir, todas las personas exitosas que idolatras, muchas de ellas, el 80% eh, se metieron cocaína en algún momento. Eh, tal vez tuvieron que tocar fondo para después encontrar esa mejor versión. Yo no necesito tocar fondo. Creo que mientras no tengas estos picos y crestas, puedes llevar un consumo controlado de la sustancia que quieras con los... Efectos adversos que tiene a lo longitudinalmente. El yo, no, a mí, yo no tolero que alguien que fuma cigarro me diga que no me puedo meter cocaína. No lo tolero. O sea, no, a mí eso de que, espérame, o sea, tú te matas diario, güey. Y yo veo cómo lo haces y matas a otros. Con la coca, al menos los que la huelan, pues no, no les va a hacer daño. ¿verdad? Pero, y ojo, no la consumo, ¿eh? Pero en las bodas me gusta para aguantar más. Eh, pero no creo que en mi vida ahorita me pueda dar el lujo de volverme un drogadicto disfuncional tengo mucho trabajo Jordi muchísimo trabajo, por eso no le entro a la casa de los famosos mamás, pues es para desempleados <risa> <risa> no lo aguantarías ¿no? deja tú, sí, el síndrome de abstinencia es un gran reto pero pues tengo mucho trabajo, si me meto dejo de ir, trabajo, eh,
2: te metes para que salga más trabajo. Oye, ¿crees que cuando, porque pues es muy delicado todo lo que estamos platicando, ¿no? Es o sea, muy delicado. O sea, ya hablando real, es, la verdad es algo muy, muy delicado, porque pues hay mucha gente que pudiera inspirarse, o decir, o sentir, yo, yo opino completamente lo contrario a ti, esa es la, claro, la oye, realidad. La realidad es que yo no estoy, es yo, no estoy yo, no, yo no estoy a favor de, de las drogas, y sí siento que todas pueden ser, pues, una catapulta para otras, ¿no? Inclusive, por supuesto por supuesto, vi con que las químicas son pues mucho más complejas, pero también siento que la natural, las naturales con una cierta constancia pueden ser muy, complicadas, dañinas. ¿no? muy dañinas y pueden ser complicadas. Pero bueno, ese no es el, el, el tema.
3: La meta los disocia, Jordi. Yo he ido a anexos, hago video en anexos y hay gente brillante que eran switchers de Televisa Monterrey. Hay uno que es maravilloso, tiene un léxico que dices tú, qué pedo, esta persona sí. era brillante y ahora asociación libre dice, oxo, termos, luz, sillón, cuando tú podías, porque se puede, popotes encima
2: de ardillas. Sí, sí el asunto es hasta dónde vas a llegar, claro. porque por un lado se ve atractivo y por otro lado pues puede terminar no. pero bueno, a lo que voy es me regreso entonces al tema de la, de la, de, del programa, de, del echarte el porro, de lo que estás haciendo, de lo que está sucediendo. Y, y realmente hay mucho éxito y mucho trabajo atrás de sí, todo esto. es que soy nada más un...
3: Es la pantalla, es, la verdad es que soy un güey conservador y bien trabajador. O sea, me gusta mucho esta parafernalia de con el lenguaje adornar cosas y transmitir o sembrarle la idea a la gente de que soy un loco la verdad es que no estoy más que curtido en trabajo soy alguien que se levanta a trabajar juego tenis juego pádel deportes en donde los pobres no me pueden ganar eh, en verdad soy alguien muy muy tranquilo soy serio fuera de mi, mi trabajo eh, soy alguien muy políticamente correcto Cuando estoy en una reunión Interpreto mi lugar Me gusta ser el más tonto del salón Me gusta ser el, el del cuarto ¿Vas a seguir? ¿Cuál es tu idea? ¿Seguir mucho tiempo haciendo contenido digital? No, por eso tengo los negocios Justo por eso diversificas Porque depender autoemplearte Y depender esta onda Que también en televisión pasa mucho Esta uh -huh. onda tipo Raúl Velasco de o Don Francisco, o Chabelo, que... O todo... oh, Jordi Rosado, ¿no? No, bueno, tú, a ver, tú diversificaste acá. A mm. lo que voy es lo que te claro. voy a... Lo que te quiero mencionar es este sueño que te venden donde ya no puedes abandonar porque ya llevas mucho. Y entonces el ego... Perderías de... todo. Exacto. Voltea hacia atrás siempre. El que ya lleva mucho tele siempre voltea hacia atrás y dice, ¿cómo voy a dejar? Y eso es lo que te mantiene a veces ya en una zona de letargo, de confort. Jugar libre en redes sociales, ganarte ganarte los views, que te vengan los views ahí, wey, porque pues, tú estás haciendo un programa de televisión, nadie te, te llega un rating, wey, pero, claro el rating no es más que negocio entre los dueños de las cableras o, sea, o los dueños. y Bope no es más que un negocio de, de los Salinas o de los Azcárraga o sea, es the same shit eh, sí es un numerito, pero no tiene nada que ver con el numerito que te muestra YouTube sobre los contenidos que subes es el mejor termómetro de decir sabes que tu contenido es bueno o malo o llega a mucha o a poca gente y de eso se trata, creo que de abrir un abanico en donde tu video mm. lo pueda ver una abuelita, un niño, una niña, una señora. Y con radar, amén de todas las mamás que me debes decir... La gente prende la tele para verlo.
2: Mi audiencia, al menos, tiene un abanico amplio o un rango de edad amplio. ¿Sabes qué? Me encanta lo de lo de las milanesas. Sí. Lo de, de cuando regalas los mil pesos y juegan y hacen cosas divertidas. Este, Pues hay de todo hay todo tipo de tono, ¿no?
3: Totalmente. Desde
2: unas más relajadas. Vi una ahorita hace poco una mega jarra que sale en una fiesta... Sí, sí, sí. No sé en dónde estaba en un... Betos Bar. Sí. Ajá. Estaba... Había güeyes ya fundidísimos, ¿no? Pero,
3: pero es lo que me ayuda a conectar también, porque... Yo de pronto escucho mucha gente que cree saber cómo, cómo está la situación en México. ¿Las, ¿Has recorrido en México de a pie? O sea, ¿en verdad como tu percepción es de Twitter? ¿O en verdad conoces? Y creo que tú eres alguien que entiende a la perfección eso, ¿no? La gente, la calle, el mercado. Sí. Ese es el termómetro social. No tu Twitter, carnal. O sea, el termómetro es la, la gente, obviamente está apurada, pero te das cuenta en la calle no en las quejas que vemos en redes sociales y eso es lo que también le critican mucho a los, eh, pol los políticos que caminan nada más cuando es la época de proselitismo no de caminar después a mí me apasiona realmente el hecho de eh, ver qué cocinó una señora en una colonia popular eh, ver qué cocinó una señora eh, de estas ricachonas San Petrinas, eh, que compró en el HIV o sea, me da curiosidad todo, absolutamente todo y eso trato de conjugarlo en un concepto y lo aprendí mucho de ti también, o sea, que tenga un, un sentido lo que hacemos. Gracias, pues la verdad, muchas gracias.
2: Ha estado interesantísima la plática, mi querido Adrián, muy interesante platicar de diferentes conceptos, nos hemos reído muchísimo, sí, es hemos sí. platicado de muchas cosas, este, en serio te felicito, eh, llevas una carrera, la verdad, eh, pues donde no es sencillo, donde ahora, si bien ahora es más fácil poderte poner a cuadro, como se decía antes, este, también es más complicado por la cantidad de competencia, porque hay mucha gente talentosa, porque hay que estar pensando todas las semanas, eh, yo veo todos los... Eh, pues todas las semanas diferentes contenidos, diferentes ideas, o sea, la, la parte creativa, ya la parte creativa es complicada, ¿no? Porque no solamente es salir y realizar, sino es la idea, cómo la hacemos, Un, a veces se ve muy bien en una hoja o escrita o en tu teléfono escrito en tus notas, y otra cosa es cuando ya la llevas a cabo y no sabes este ay no, con base en lo que pensé va a pasar esto. No, no necesariamente, no necesariamente, todas las semanas se hay que estar haciendo. ¿Cuántos contenidos subes a la semana?
3: Pues mira, nosotros tenemos en Hermanos de Leche un capítulo los sábados y luego yo tengo un podcast junto con mi gran socio y amigo Fernando Suárez Erna, diamante, que se llama Conversaciones, que sale los lunes y luego Radar. Estamos subiendo normalmente miércoles y domingo. Cuando traemos carga, eh, agarramos vuelito, normalmente subimos hasta tres videos por semana. Okay. Y, y fuera de eso, eh, estar... Con grabaciones también en redes periféricas. O sea, es jugar a todo aquí, es TikTok. El juego no es hacerlo, es cómo lo distribuyes claro. para mí. Para mí, el, el, la clave de este juego de la creación de contenido es el, los canales de distribución y cómo envuelves tu contenido. YouTube sí. sí es profundo, pero después cómo lo seccionas para presentárselo en pequeñas capsulitas a la gente y que lleguen al claro. fondo
2: Oye, pues yo la verdad te quiero agradecer, Adrián. Gracias por tu tiempo. Gracias. Ya quedamos que vamos a hacer algo juntos, ¿Dónde? cosa que me da mucho gusto. Un este, reportaje, Jordi. ¿vale? Un, un reportaje, estaría chido. Bastante. Ay, Lo hemos pensado bastante, no hemos tenido el pues, tiempo, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a ser el primero aquí juntos y me va a dar mucho gusto hacerlo. Este, me va a dar mucho gusto ver este tono y yo siempre he pensado que siempre hay que aprender. Siempre estamos aprendiendo y yo estoy aprendiendo mucho de toda la gente eh, pues de las nuevas generaciones, como evidentemente tú eres una de ellas. Hubo nada más una cosa que me parece importante es importante mencionarte y, y, y decirte, dentro de, creo que fue en Radar, el asunto de, pues, del dinero y todo esto, hubo dos, yo trato de ser, la verdad, muy, como, pues, muy derecho y muy honesto con tanto con lo que pienso como con lo que veo, claro, claro. Y, este, y hubo una parte en Radar donde tú le ofreces una, a unos chicos, eh, una milanesa, bueno, mil pesos, por subirse a un juego A un juego sí. mecánico Y le dices este, Te voy a dar los mil pesos eh, Si te subes, si lo, si lo vives, si lo aguantas Y si no vuelves el estómago Si no vomitas Nosotros hicimos una, pues, una investigación Y pues, la chava vomitó no, Entonces, sí, no Y me... vomitó ya fuera de que Tú ya no lo viste <risa> Entonces te quiero entregar una milanesa porque se me hace una injusticia que tú habías <risa> puesto no, unas no, reglas no te puedo sí, si me llevo sí, mil pesos ¿sí sí, me lo voy te a llevar? no te vas a llevar ¿verdad? mil pesos porque tú le o sea había unas reglas no, pero y ella y ella la monetización que va a tener este no. pedo sí. ah, está ahora entonces de
3: 49 este, mil no,
2: más, de hecho, no. de hecho <risa> te quiero decir una cosa te entrego tu milanesa te entrego los mil pesos porque la chica no cumplió no cum nosotros ¿sí? fuimos a hacer este, <risa> todo este trabajo es cierto o sea, había que retirarle sí. los mil claro y se le retiró porque hay que ser justos pero sí te quiero algo, o sea, pues pues hubo gastos, o sea, hubo gastos para poder hacer claro, la investigación. Entonces, entonces no, no nada más fueron 500 de gastos. Y entonces, te dejo los 500 y tomo pues a lo que ascendieron ¿De los gastos no los una gran
0: idea. Cómo? Como es bueno, hubo viáticos. Costó entonces, 500
2: dar con ella. Sí, 500 dar con ella y los viáticos que se utilizaron claro. que fueron pues básicos, no viáticos básicos de 130, ya sabes del diario, claro.
0: Claro, claro, es claro, claro. de lo más bajo ya
2: que hay hoy no, en día no, más, ¿no? Porque ves, a veces ya mi billete nuevo, este, aparte, ¿eh? Sí. Tarde. Entonces, este, pues quédate con tu manera porque me Bien, gusta que sea 500 justo. me caen de lujo para sí. pagar el estacionamiento. Perfecto.
3: Qué chula, Jordi. Gracias. Sí, porque además
2: donde estamos sí, sí. no es verdad. No
3: es donde grabamos que no, no se dice, pero gracias, gracias a, a la gente de donde grabamos. Daniel. Sí.
2: Oigan, y quiero agradecerle a la gente de, de Live Aqua que estamos aquí en Monterrey, que está precioso, está gracias. increíble. Estamos en San Pedro, que es una zona, la verdad, muy linda, que tiene una, vis una vista increíble y que además nos han atendido fantástico, no solamente aquí en Monterrey, sino en todos los lugares a los que hemos ido. Tenemos ahí una cercanía muy muchísimo con Live Aqua. Ay, yo soy Aqualover y, y, bueno, pues con estos lugares cada vez más.
3: Este que está aquí es del mejor Live Aqua del país, si no me equivoco. Sí, eh. era es lo que es una, cabeza, cosas, una chulada los cuartos temáticos que tiene. Me ha tocado grabar ya en eh, distintos espacios aquí. Como que se presta mucho. También es muy amigable con el, la grabación de podcast en el hotel. Así que gracias por el trato. A
2: gracias. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Carnaval. Quédate con tus sí. Con pues tu dinero. me, me
3: pago el taxi. Y me
2: despido. Yo, de regreso, con... Gracias por, por todo. Gracias al staff
3: y, y gracias a ti hermano sobre todo
2: gracias hermano muchas gracias y bueno pues este si les gustó denle like compártanlo suscríbanse estamos el siguiente video está literal a un clic de distancia así es que puedes ver esta es la entrevista número 178 o sea que hay 178 más que puedes ver desde la del capi pérez julio ser chávez o quien se te ocurra sí, no, no quien más... se te ocurra pero mucha gente y cada vez habrá más gracias muchas gracias gracias gracias, gracias. 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 saludos monterrey
3: suscríbanse